0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit Ihnen über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was durch die Investorenbrille wichtig sein könnte. Heute zu Gast mal wieder Niklas Rabeck von CapNemic. Und wir haben ein ziemlich cooles Thema besprochen, was wir so in diesem Podcast eigentlich noch nicht hatten. Denn es geht um das Thema Gebäudemanagement. Da gab es eine richtig große, schöne Runde in London. Viel Fantasie in dem Thema drin. Hat viele Hebel auch natürlich in Richtung Umweltschutz. Aber auch ein ja wahrscheinlich sehr schönes Geschäftsmodell. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch, auf eine tolle Analyse von Niklas Rabeck von CapNemic.
1: Insider Daily. Investments
0: und Ja, dann freue ich mich sehr. Niklas Rabeck ist wieder hier von Capnemic. Hallo Niklas.
1: Hallo Jan. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Ich habe gerade erst mit deinem Kollegen Olaf gesprochen. Das haben wir haben jetzt die Capnemic-Woche, wenn man so möchte. Aber sehr schön, dass du dabei bist wieder. Macht immer großen Spaß mit dir. Und du hast ein cooles Thema mitgebracht heute. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch trotzdem, ne?
1: Sehr gerne. Ja, kurz zu uns, Kip Nemek. Wir sind Frühphasen-Investor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, machen primär B2B-Investments. Uns gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. Wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration und in dem Topf sind 190 Millionen Euro drin. Wir fokussieren damit auf die Phase Pre-Seed, Seed und Early Series A gibt kein zu früh für uns und daher freuen wir uns auch, wenn ambitionierte Teams lieber zu früh als zu spät auf uns zukommen.
0: <lacht> und so dieser ganze Space, über den wir heute besprechen, äh, IoT, KI, so diese Gemengelage, ist das was für euch?
1: Ja, ist definitiv sehr, sehr spannend auch für uns. Ja. Nur die Runde, die wir gleich besprechen, ist schon ein bisschen zu spät für uns.
0: Ja, aber, da, ja, aber da, ihr seid ja dann vielleicht vorne dran bei sowas. Ne? Das heißt, da ist ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ihr müsst ja den Markt komplett screenen, damit solche Runden dann in der späteren Phase zustande kommen können. Ne?
1: Absolut. Ne, oder wir gucken uns solche Runden jetzt auch ähm, konkret an, das versehen, welches Funding fließt in welche Ansätze jetzt und was sind entsprechend noch Themen, die vielleicht vor der großen Finanzierungswelle mhm. stehen, die für uns als Frühphaseninvestor interessant sein, könnten. Daher haben wir einen sehr genauen Blick auf den Markt und das Segment.
0: Dann lass uns mal einsteigen. Infogrid heißt das Unternehmen, ne? ähm, ja. Gebäudebewachung. Das klingt so ein bisschen spooky, ist es aber gar nicht. ne?
1: <lacht> Im Idealfall nicht. Ja. Lass uns mal schauen. Genau, ähm, und zwar habe ich heute die Finanzierungsrunde von Infogrid aus London mitgebracht. Ähm, kürzlich hat das Unternehmen eine 90 Millionen Euro Series B bekannt gegeben, was äh, natürlich speziell dieser Tage eine ganz, ganz tolle Runde ist. Mhm. Ähm, Fand es zum einen deswegen spannend, zum anderen aber auch wegen des Bereichs, äh, den Infogrid adressiert. Wert darüber zu sprechen und das gemeinsam mit dir zu analysieren. Der, der Markt
0: ist äh, gigantisch, ne? Also vielleicht, äh, wenn man mal so von dieser von dieser Marktgröße mal kommt, äh, weil ich glaube, die 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 stellen gar keine ähm, keine besonderen Anforderungen an die Gebäude, ne? Das, also da, da könnte fast jedes Gebäude reinfallen, oder?
1: Ja, ich habe den Ansatz so verstanden, dass sie sich auf äh, das gewerbliche Segment fokussieren, aber auch das ist äh, enorm groß. Kannst du über Kontinente und Länder ausrollen, die Lösung ähm, anwenden, hat definitiv eine Relevanz. Der Gebäudesektor macht ja auch rund 39 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Also auch hier ist eine ganz klare Daseinsberechtigung für das Unternehmen gegeben wenn es helfen kann, da nur ein, zwei, drei Prozentpunkte von runterzukommen.
0: Und das bringt vielleicht auch den Rückenwind in dieses Thema rein, ne? weil die Rundengröße, hast du ja gerade schon gesagt, ist enorm, aber zeitgleich der Bedarf aus dem Markt ist wahrscheinlich gerade gigantisch. ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da extrem viel getan. Infogrid ist meines Wissens in 2018 gegründet worden, hat dann schon mal eine Series A von 15 Millionen Euro aufgenommen, hat ähm, jetzt eben die große CSB äh, knapp zwei Jahre später abgeschlossen. Und ich glaube, genau in diesen zwei Jahren hat es einen extremen Rückenwind für das Thema gegeben. Deswegen hier auch sicher ganz, ganz tolle Wachstumstrajektorie aufzuzeigen war in Richtung der Investoren.
0: Und vielleicht können wir mal über die also über, über die Hintergründe dieser Lösung sprechen. Ne? Gebäudemanagement, Gebäudeüberwachung. Ähm, das, äh, es geht letztendlich um das Einsparen von Energie. Ne? Das ist so ein, ein Punkt. Aber Sie, Sie erfassen, glaube ich, noch viel, viel mehr Daten, ne?
1: Ja, ist richtig. Also das Einsparen ist ein ähm, Outcome, was äh, mit der Lösung realisiert werden kann. Geht äh, im Bereich Building Intelligence oder im Deutschen eben auch Gebäudemanagement, wie du schon gesagt hast. Und konkret geht es darum, mittels Sensoren Gebäudedaten zu erheben, etwa zur Luftqualität, Raumbelegung, zum Energieverbrauch oder auch der Temperatur. Ja, und ähm, eben auf basierend ähm, der Analyse dieser Daten und ähm, Kontextualisierung der der Informationen dann Entscheidungen für die Optimierung vornehmen zu können, kann zum einen sein, ähm, Optimierung in Richtung Kosteneinsparungen, zum anderen aber auch ähm, kann das helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen oder gesetzliche Vorgaben auch zu erfüllen, also sehr, sehr breites Adressatenfeld auch bei den Personas.
0: Und wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung anguckt, der, der, der Funding Fundingrunden, ne, dann, dann heißt es ja eigentlich, die müssen irgendwie schon den Punkt erreicht haben, wo dieses, dieses Ding eigentlich durchsteht. Also der, der Proof ist da. Die sind jetzt voll in der Skalierungsphase. Ne?
1: So habe ich es auch rausgelesen. Es werden jetzt keine Umsatzzahlen bekannt gegeben in der Pressemitteilung. Was aber gesagt wurde, ist, dass sie jetzt aus dem 5x oder hier, hier Wachstum kommen und dass sich allein die ähm, Daten, die sie monatlich analysieren von, ich glaube, es waren 500 Millionen Euro pro Monat auf jetzt 4 Milliarden ähm, Datenpunkte pro Monat verachtfacht haben innerhalb von zwölf Monaten. Da muss der Kundenstamm entsprechend mitgewachsen sein.
0: Ja, das ist schon, schon stark. Ne? Und das Geschäftsmodell, ist das eine reine Softwarelösung? Wahrscheinlich nicht, ne? weil die, wahrscheinlich diese IT, die IoT-Sensoren, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar ein Mietmodell, ne?
1: Ja, ich denke, das wird ein Mix sein. Ich weiß es nicht, aber kann mir gut vorstellen, du brauchst ja die Sensoren in den Gebäuden, um die Daten erheben und analysieren zu können. Frage ist, wo kommen die her? Mhm. Gibt es die vielleicht schon im Gebäude, bevor die Lösung von Infogrid bezogen wird oder bringt Infogrid äh, diese mit, ja, mit Implementierungspartnern, gibt es verschiedene Modelle, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, der, der Hauptanteil des Umsatzes wirklich aus dem Software-as-a-Service-Geschäft also kommt, vielleicht verbunden mit einer Kauf- oder Mietgebühr für einzelne Sensoren, die es dann eben noch zu Ihnen implementieren gilt. Hm. Und das Thema
0: Optimierung, ich meine, wenn du jetzt äh, sagst, es geht primär um gewerbliche Gebäude, dann sind das wahrscheinlich auch, äh, sagen mal, immer Zielgruppen, da, da guckt jemand auch genau auf die Kosten. Ne? Da hast du wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gute Argumente, mit denen du hier um die Ecke kommst.
1: Ja, genau. Das eine sind eben Kosten. Ne? Klassisches Beispiel, wenn du siehst, dass äh, in einem gewissen Gebäudeflügel drei Tage kein Mitarbeiter gewesen ist, müsstest du ja auch in diesen Raum kein Raumpflegerteam schicken, um dort sauber zu machen. Hm. Ähm, das andere ist eben, wenn sich kein Mensch auf dem Flur bewegt, müssen vielleicht die Licht nicht brennen. Das sind eben unmittelbare Kostenoptimierungshebel. Zum einen, zum anderen sind aber auch damit dann wieder Emissionen verbunden, die du reduzieren kannst, und auch die Immobilienbetreiber sind ja zunehmend verpflichtet, gewisse Daten zur Effizienz ähm, zu, zu dokumentieren und ihren Stakeholdern gegenüber zu kommunizieren. Deswegen sind da in verschiedene Kerben schlagen.
0: Und dann vielleicht mal die die Brücke noch mal zum Anfang unseres Gesprächs. Wenn jetzt so ein Unternehmen bei euch durch die Tür käme, quasi in der frühen Phase, die hätten jetzt quasi noch nicht diesen Proof hingelegt. Also A, wäre das ein Thema für euch gewesen? Und wenn ja, auf was achtet man denn da in dem Moment eigentlich?
1: Wäre das ein Thema für uns gewesen? Auf jeden Fall, weil es B2B-Software ist, würden wir... Jetzt, also per heute, nochmal in genau den gleichen Ansatz in der Frühphase investieren, Fragezeichen, weil es eben schon einige Unternehmen gibt mit einem scheinbar sehr ähnlichen Ansatz, die deutlich weiter sind, wie man das jetzt hier sieht. Mhm. Ich glaube, worauf es aber zu achten gilt, ist auf jeden Fall, wie stellt sich das Unternehmen auf? Du brauchst ja diese extreme Datenmenge, um gute Analysen ähm machen zu können. Und hier ist es wichtig, dass du dich speziell auf Seiten der Sensoren und der Hardware sehr, sehr breit und offen positionierst von, von deiner Strategie. Soll heißen, dass du keine Abhängigkeit hast von einzelnen Hardwareherstellern mit eventuellen Bezugsrisiken. Es kann eben einen verschiedenen Mix an Hardware-Sensoren und auch an Datenformaten geben innerhalb eines Gebäudes, die du dann auch als Unternehmen ähm, interpretieren können musst. Also da ist durchaus eine Komplexität gegeben, was wir uns sehr genau anschauen würden, wie breit gefächert das Unternehmen da aufgestellt ist. Mhm.
0: Und trotzdem, wenn das, jetzt, wenn das gleiche Gespräch jetzt vor vier Jahren stattgefunden hätte oder so, ne, was, was müsste so ein Unternehmen in Aussicht stellen können? Weil da hat man hat ja quasi noch keinen, man hat ja noch keinen Proof, man hat ja noch eigentlich noch gar nichts. Ne? Man hat nur eine Idee eigentlich mit der Idee, wie man vielleicht einen Markt erschließen könnte.
1: Klar, also ich glaube, was sich jetzt einfach sehr, sehr gut... Ähm ablesen lässt, was vielleicht vor drei vier Jahren noch nicht der Fall gewesen ist, ist das Why Now. Die Investoren gucken ja auch immer ne, neben der technologischen Überlegenheit oder Stärke und der Execution Capability, also der Fähigkeit des Teams, das Ganze auch um, zu verkaufen und an den Markt zu bringen, ist ja auch immer die Frage, wie es denn da gerade um das Marktumfeld? Ähm, Gibt es da schon einen Pull, also eine aktive Nachfrage ähm, auf Kundenseite oder nicht? Und ich bin der Überzeugung, dass sich äh, speziell für Infogrid hier in den letzten Jahren Einiges verschoben hat ähm, zum Guten. Ähm, das sagt der Gründer auch in dem Interview selber, dass ähm, vor ja, 2017 oder 2018, als er an den Start gegangen ist, eine gewisse Trägheit auf potenzieller Kundenseite für das Thema gegeben war. Natürlich sind alle daran, ähm, Kosten einzusparen, aber teilweise sind ja auch nochmal Hardware-Investitionen erforderlich, um die realisieren zu können. Und ähm, durch dieses be erhöhte Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz ist hier gar kein Fragezeichen mehr an der Daseinsberechtigung gegeben. Und das Spannende ist aber auch damit verbunden, das sagt der Gründer auch im Interview, dass die Technologien, die verwendet werden, ja, so Cloud Computing, du musst eben diese großen Datenmengen ähm, prozessieren und verarbeiten können. Auf der anderen Seite die Sensorik, die hat es auch in 2017 oder 2018 schon gegeben. Also technologisch ist hier jetzt nicht zu viel Neues dabei, mal überheblich gesprochen. Es ist einfach wirklich die, die Marktnachfrage, die jetzt explodiert ist und das Unternehmen mit einem ganz tollen Momentum befeuert.
0: Ja, weil du Energieeffizienz gerade sagst, ich weiß nicht, wie das bei Gewerbegebäuden heißt, aber im privaten gibt es ja immer diese Energieeffizienzhäuser oder Energieeffizienz gerade bei Häusern. Hier kommt ja eigentlich ein neuer Aspekt dazu, ne? Wenn du jetzt sowas sagst, wie zum Beispiel, man misst, ob ein Flügel oder so gerade überhaupt benutzt wird und dann wird er nicht gereinigt oder wird vielleicht auch gar nicht geheizt oder sowas. Das ist ja quasi nochmal eine andere Ener Energieklasse, die dann, oder Energieeffizienzklasse, die da eigentlich entsteht in dem Moment, ne? die, die, wird vielleicht von bisherigen Parametern so gar nicht erfasst.
1: Ja, das ist richtig. Und wir haben ja eben über die, über das veränderte Bewusstsein vielleicht auch gesprochen. Dadurch haben sich vielleicht auch in den letzten Jahren gewisse ähm, Pflichten für die Betreiber und Besitzer von den gewerblichen Immobilien ergeben, handeln zu müssen. Äh, die nennt man wohl auch Betreiberpflichten, wie ich gelernt habe. Und die können aus verschiedenen Richtungen kommen. Das kann halt wirklich Nachhaltigkeitskomponenten äh, haben. Es kann aber auch der Gesundheitsschutz oder die Gebäudesicherheit sein, mit der sich so ein Betreiber auseinandersetzen muss, da eine gewisse Compliance äh, dann auch gewährleisten und aufzeigen muss, um jetzt letztlich auch nicht ähm, am Wert seiner Immobilie zu einzubüßen. Ja, weil wenn es um Standorts, ähm, attraktivität geht, du möchtest dein Portfolio werthaltig halten. Mit den Immobilien musst du da auch die letzten Checks erfüllen, um möglichst großen Wert zu haben.
0: Und du hast ja dieses Why Now angesprochen. Man, das, eine andere Frage dabei ist ja immer dieses Why Us? Und ich finde das hier ganz spannend. Der Gründer, der kommt ja aus dem Private Equity Bereich. Das heißt, der kommt wirklich mit diesem, wahrscheinlich wirklich Kostenblick, geht dir durch diese Gebäude durch und hat dann irgendwann diese Ineffizienzen gesehen. Das ist eigentlich eine coole Gründergeschichte, finde ich.
1: Total. Also er war wohl viel in Due Diligence, ist genau in dem Bereich auch eingesetzt, wodurch ja auf das Problemfeld aufmerksam geworden ist. Das ist auch hier wieder eine sehr, sehr authentische Gründungsgeschichte und ähm, wahrscheinlich auch der Erfolgsfaktor dafür gewesen, dass er es geschafft hat, in einer sehr frühen Phase auch schon renommierte Investoren wie Nordzone an Bord zu bekommen, also in der Series A und nicht jetzt in der Series B, wo sie noch mal ordentlich nachgelegt haben, ähm, macht sich sehr, sehr gut. Ich habe nur kein
0: Gespür dafür, wie teuer das Produkt wäre. Das, 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 äh, das wüsste ich wirklich gerne, was, was man dafür auf den Tisch legen muss, ähm, weil das sind ja wahrscheinlich Riesenkunden. Das ist wahrscheinlich jeder Kunde ist äh, irgendwie, keine Ahnung, mehrere tausend Euro im Monat, vermute ich mal, ne?
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das wird sicherlich, ähm, ohne es zu wissen, wie gesagt, einige Cent oder Klein-Euro-Betrage pro Sensor sein und äh, sich dann irgendwie für die Software-Nutzung oder Ergänzung die Software-Nutzung auf äh, mehrere tausend Euro monatlich äh, belaufen, kann ich mir schon vorstellen. Es sind ja auch häufig dann die Betreiber sehr, sehr große Unternehmen schon, die Milliarden von ähm, Immobilienportfolios verwalten. Ne?
0: Und ist das so ein Thema, was dann hinterher aus deiner Sicht, also man versucht ja als Startup immer so irgendwie spitze reinzugehen in den Markt und das dann nochmal auszuweiten. Siehst du hier noch so angrenzende Businesses, die da irgendwie noch eine Rolle spielen könnten, also weitere Geschäftsmodelle?
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ja wirklich, was ist dein, dein initialer ähm, Ankerpunkt? Ja, Ist es jetzt das Thema Gebäudesicherheit, ähm, Gebäude, äh, die Hygiene oder Nachhaltigkeit und je nachdem, wo du gelandet bist, ähm, kannst du natürlich in die anderen Bereiche weiter wachsen. Frage wäre zudem, ähm, dass wenn jetzt äh, der Preisverfall weiter stattfindet ähm, für die Sensoren, ob du es nicht auch schaffst, ähm, aus dem gewerblichen Segment in das private Immobiliensegment ähm, vorzustoßen, wo es ja auch schon einen hohen Anklang an Smart-Home-Lösungen gibt. ja Und das könnte nochmal spannend sein, ist dann natürlich eine andere Marktbearbeitung.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du, ähm, ich überlege gerade, wie, wie heißen diese ganzen Unternehmen? Also es gibt ja diese Gebäudemanagement-Unternehmen, äh, die dann auch Put-Services stellen oder vielleicht sogar Energieverträge mit reinbringen. Das, das ist aber nicht das, was du hier siehst, ne? Ähm, dass die sich in so einer Richtung fortbewegen.
1: Ich glaube, die ähm Pflegeeinrichtungen wollte ich gerade schon sagen. Also die die Reinigungsunternehmen, die haben ja eher ein Interesse daran, ne, möglichst in jeden Flügel des Gebäudes vorzustoßen und nicht irgendwelche auszulassen. Ach
0: so ein Interessenskonflikt eigentlich, ne? Ja stimmt, ja spannend.
1: Ja genau. Auf der anderen Seite es gibt ja dann auch diejenigen, die prüfen, ja, die die ähm, Immobilienbetreiber prüfen, die die ähm, Auflagen irgendwo ähm, konzipieren. Für die ist das vielleicht auch spannend.
0: Ja. Also, hat schon, hat schon viel Potenzial, das Ding. Ich finde das, finde super. Webseite macht auch einen sehr guten Eindruck, ähm, zeigt auch so ein bisschen, welche Art von Gebäude sie da im Blick haben. Sind wahrscheinlich im ersten Schritt so die, die, ähm, ne, wenn man so, so den Gartner, hype -cycle sich anguckt, so wirklich hast du hier so die Early Adapter aus dem Bereich, äh, ich weiß nicht, Top Immobilien, ne, die halt wirklich so auch einen sehr modernen Approach fahren. Und dann kann das so durchaus ein Massenmarktthema werden, ne?
1: Ja, total. Gerade wenn du es halt schaffst, das Ganze jetzt nicht nur in Neubauten zu implementieren, sondern wirklich über ein Retrofitting auch in den heutigen Gebäudebestand reinzukommen, mhm. kann das schon sehr, sehr schnell stark einschlagen.
0: Ja, genau. Deswegen vielleicht dieses Thema Bestandssensorik und sowas, das muss man wahrscheinlich tatsächlich irgendwann über Schnittstellen auf jeden Fall hinbekommen, ne? weil nicht jeder wird anfangen, seine alten Sensoren über Bord zu schmeißen.
1: Genau, das ist das. Wenn die eigentlich eine Lebenszeit hätten von zehn Jahren, warum sollten die nach drei Jahren jetzt schon ähm, austauschen, um vielleicht gefühlt eher inkrementelle Einsparungen zu realisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch als Anbieter da in der Lage bist, die ähm, Daten zu prozessieren, die aus den bestehenden Sensoren rauskommen mhm. und dich dann nicht auf einen Standard zu fixieren.
0: Sehr cool. Also tolles Thema, Niklas, muss ich sagen. Haben wir da was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich denke nicht. Nee, Also sehr, sehr cool. Ähm, dann nochmal kurz der Aufruf von dir, wer sich melden darf bei euch. Ähm, man hat jetzt gerade schon gemerkt, das ist ein Thema, in dieser, also genau das nicht mehr, aber vielleicht angrenzende Themen, ne?
1: Definitiv. Also ich habe ja eingangs gesagt, Software fokussiert. Manchmal ist aber doch eine Hardware-Komponente als Enabler dabei. Wir wollen die Software ganz genau verstehen, wissen, dass auf der Hardware-Komponente keine großen Bezugsrisiken herrschen. Und dann freuen wir uns auf den Austausch.
0: Super. Niklas, dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ja?
1: Danke dir, Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: ja, das war also Niklas Rabeck von Capnemic und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter an Freunde und Bekannte oder Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema Gebäudemanagement auseinandersetzen. Die könnten ja vielleicht Spaß daran haben, hier mal reinzuhören. Und äh, wenn es richtig gut läuft für uns alle, dann sind sie danach zufrieden und bleiben ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin von diesem Programm. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auch auf unseren Newsletter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben zum einen unsere große neue Plattform gelauncht vor kurzem und da fangen wir jetzt nach und nach an, Newsletter zu bestimmten Themen zu lancieren und haben deswegen angefangen, einen Investment- und Exit-Newsletter zu starten, der zweimal in der Woche kommt und nochmal so ein paar mehr Hintergrundinformationen und weitere Finanzierungsrunden und natürlich auch Exits und so weiter dann eben präsentiert. Das Ganze in einem sehr leicht konsumierbaren Format wie auch unser täglicher Newsletter, der ja sowieso extrem gut ankommt. Ja, von daher meine Empfehlung, einfach mal reinlesen, einfach mal abonnieren und testen, ob es euch gefällt, findet ihr auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken und dann hoffentlich viel Spaß damit haben. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews oder ansonsten spätestens bis morgen.
1: Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.